1: del centro de la República Mexicana, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el gobierno federal acordaron la reinstalación del grupo interdisciplinario de expertos independientes para que apoye en la investigación del caso. Luego de que México asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente López Obrador señaló que su gobierno busca la cooperación para el desarrollo de los pueblos que conforman el organismo regional. El secretario general de la OCDE señaló que el refinanciamiento de la deuda del país y de Pemex va a permitir al gobierno mexicano enfrentar un escenario en el que empeore el entorno internacional. El titular de la Fiscalía General de la República señaló que los delitos federales como el robo de hidrocarburos, portación de armas de uso exclusivo del ejército y narcotráfico se redujeron 13% el último año. Y en información internacional, de acuerdo con investigaciones de la Universidad de Sydney, los incendios forestales han matado a más de mil millones de animales en todo Australia. Bienvenidos
0: Muy buenos días Todavía no sale el sol pero nosotros ya comenzamos Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez Arrancamos
1: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y, como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. Gracias por empezar este jueves con nosotros. Estamos de vuelta en los micrófonos de MBC Noticias después de estar un poco enfermos y unos días de vacaciones, pero ya está más de vuelta. Estamos una vez más frente a este micrófono con el compromiso de todos los días de informarle a usted con objetividad y veracidad. Gracias por acompañarnos y espero lo haga a lo largo de todo este año que acaba de comenzar de todo este 2020. El día de hoy escuchando a Post Malone con su canción Circles. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 9 de enero de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos. Penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias antes del amanecer. ¿De quién es el santo? Hoy 9 de enero del 2020 felicitamos a Marcelino, Marciana, Yucundo, Basilza. Muchas felicidades.
0: Reporte Vial antes del amanecer.
1: ¿Cómo amanecen las calles en la Ciudad de México? Jessica Torres, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues iniciamos en la zona oriente con
3: Calceda y Zapalapa que muestra abundante carga vehicular, aunque no deja de avanzar del eje 6 sur hacia el anillo periférico. También encontrará el anillo periférico con abundante carga vehicular, aunque con avance constante entre la avenida Tláhuac y el eje 6 sur. Por otra parte, avenida Chapultepec con tránsito constante entre Valderas y eje 2 poniente. Finalmente, la avenida Insurgentes, ya con notables rezagos vehiculares, para que sí deja atrás el eje 2 norte y se dirige hacia Paseo de la Reforma. Hasta aquí el reporte del Centro de Orientación Policía, Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias. Clima. 5 con 7, Marlene Sánchez.
3: Hola,
4: Juanma, muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. No olviden salir abrigados, pues sigue la alerta amarilla en seis alcaldías de la Ciudad de México por bajas temperaturas. Los termómetros podrían descender hasta los 4 grados durante las próximas dos horas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa, Alta, Tlalpan, y Xochimilco. A lo largo del día se pronostica cielo despejado y una temperatura máxima de 25 grados Celsius. Para el resto de la República las condiciones son similares. Además se prevén posibles nevadas o caída de agua nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua. También habrá lluvias en Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco. Este fue el reporte del clima antes
1: del amanecer. Le voy a informar. Se reunieron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el fiscal general de la República, Juan Carlos Alarcón.
5: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sostuvieron una reunión con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, para conocer los avances de la investigación respecto al caso de sus hijos, que este 2020 cumple seis años. La reunión inició en punto del mediodía y estuvieron presentes Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz, quienes escucharon los detalles del fiscal de la Nación y Domar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Mitigación. Para el caso Ayotzinapa, esta es la tercera reunión que padres de los normalistas llevan a cabo con autoridades encargadas de las investigaciones del caso Iguala. Cabe mencionar que una vez que concluyó la reunión, los padres de los normalistas no emitieron ninguna declaración respecto a la reunión. A su salida de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, acudieron a otra cita a la Secretaría de Gobernación, donde tuvieron un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Para este jueves, los padres de familia sostendrán un nuevo encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí la información.
1: Gracias Juanca, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el gobierno federal acordaron la reinstalación del GIEI, ¿se acuerda este grupo? El grupo de expertos independientes para que puedan apoyar así en las investigaciones del caso. Esperemos ya, después de tantos años, sepamos qué fue lo que pasó. Esa noche en Ayotzinapa, son las 5 de la mañana con 10 minutos, se instalaron mesas de atención de denuncias de acoso y violencia de género en la UNAM, donde específicamente, Adrián Jiménez, buenos días.
6: Buen día, Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio con el objetivo de terminar los paros que ya cumplieron dos meses en la Facultad de Filosofía y Letras, así como en las preparatorias siete y nueve, la UNAM instaló el día de ayer en estos planteles mesas de la unidad de atención a denuncias en las que se facilita la presentación de denuncias y se da seguimiento a los procesos en desarrollo sobre violencia de género. En un comunicado, esta casa de estudios advirtió que quienes sean denunciados como agresores tendrán han prohibido presentarse en las instalaciones universitarias hasta que no concluyan los procedimientos de investigación y se hayan emitido las resoluciones conforme a derecho. Asimismo, informó que las víctimas de acoso o agresión sexual serán protegidas conforme al protocolo de atención para estos casos, además de que sus datos personales serán resguardados en todo momento. La universidad también pidió a la comunidad universitaria y a los padres de familia evitar cualquier acto de provocación y polarización en este sentido expresó su respaldo al derecho que tienen los estudiantes y las estudiantes a sentirse seguras, protegidas y respetadas en su dignidad personal para ello propuso nuevamente se instalen las mesas de trabajo que permitan el combate permanente a la violencia de género y la edificación de una nueva ciudadanía y una universidad en equidad. De igual forma la UNAM reiteró su llamado a los grupos que mantienen cerrados los tres planteles a que devuelvan las instalaciones y permitan la reanudación inmediata de las actividades académicas Juan Auditorio, es la información buenos días
1: buenos días Adrián, esperemos que con estas mesas de atención de denuncias de acoso y violencia de género ya quiten el paro que lleva más de dos meses en estos planteles educativos, son las 5 de la mañana con 12 minutos y el cártel Jalisco Nueva Generación emboscó a policías en Michoacán Marco Antonio Duarte, buen día
7: Gracias, muy buenos días Juanma. Presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación emboscaron ayer a un grupo de la policía Michoacán, esto en las inmediaciones del poblado indígena de Angahuan, en el municipio de Uruapan, el segundo más importante de Michoacán de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el ataque ocurrió alrededor de las 12 horas sobre la calle Cuauhtémoc, en el barrio conocido como de Guadalupe. Los sicarios utilizaron rifles de asalto y pistolas contra los uniformados, quienes al repeler la agresión, lograron que el grupo armado huyera a través de diversas calles. Según autoridades estatales, en este choque armado, uno de los presuntos pistoleros fue abatido, mientras que un agente de la policía Michoacán resultó herido. Cabe mencionar que elementos de la policía Michoacán, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de otras corporaciones policiales de aquí de la entidad continúan esta mañana con un operativo especial para buscar a los agresores. Hasta aquí mi reporte desde Michoacán.
1: Muchísimas gracias Marco Antonio Duarte. Esperemos estos operativos sí lleguen con los criminales. Estos operativos sí nos den a los responsables, esperemos sea así. Y colaboran los legionarios de Cristo con Unidad de Inteligencia Financiera. Jacin Magallanes, buenos días.
8: Gracias, Juanma. Buenos días. La congregación de los legionarios de Cristo informaron que sus actividades en México se conducen con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables en nuestro país. Y todo esto luego de las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, en torno a una denuncia contra los legionarios de Cristo por el manejo irregular de dinero. Mediante un breve comunicado, manifestaron su compromiso de transparencia y también de plena colaboración con las autoridades correspondientes cuando así lo requieran. La información que tenemos,
1: buenos días. Buenos días, Hatsiri. y después de que se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Saún, la esposa del expresidente Vicente Fox, afirmó que la información que ha circulado sobre su persona es perversa y falsa. A través de una carta difundida en las redes sociales de Vicente Fox, la ex primera dama negó algún desvío de recursos y tener relación con los legionarios de Cristo y señaló que las insinuaciones son un verdadero engaño a la opinión pública y una calumnia a su persona. Así, así se defendía Martita Sagún y quienes pues no tienen ni cómo defenderse son los estados que no han justificado donde se fueron millones de recursos. La Secretaría de la Función Pública reveló que gracias a la actividad fiscalizadora se ha logrado detectar una cifra millonaria de 46.121 millones de pesos que los estados no han logrado justificar.
8: Desde esta nueva administración, desde esta nueva función pública, hemos señalado ya la necesidad de que se devuelva la federación o que se justifique, evidentemente, cantidades millonarias que las entidades federativas tienen que ir, por las que, que ellos tienen que responder.
1: 46 mil ciento millones de pesos que los estados no han logrado justificar. Así lo daba a conocer la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien también destacó que 3.400 servidores públicos han sido sancionados por cometer actos de corrupción con multas económicas de más de 4.494 millones de pesos
8: los sanciones a, a más de 3.400 servidores públicos con multas resarcitorias, ya les decía, por 4000 mil millones de pesos, y estos tres ejes, nuestra acción fiscalizadora para entidades federativas, nuestra acción fiscalizadora para contratistas, para licitantes y proveedores, y nuestra acción fiscalizadora para servidores públicos de todos los niveles, pues han generado recursos, han recuperado, han rescatado recursos para el desarrollo.
1: Y ante los comicios más grandes y complejos de la historia que se van a vivir en el 2021 con la elección de 3.852 cargos. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, defendió la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano que preside. En la primera sesión pública de este año aseguró que todas las impugnaciones se resuelven y se resolverán con apego a la Constitución. Y no en colores o partidos, pero eso sí, pidió a todos los magistrados electorales explicar el sentido de sus decisiones, porque de ello depende su legitimidad.
6: Somos una institución fuerte y garante de nuestra democracia y de los derechos político-electorales de la ciudadanía que desarrollamos nuestro trabajo con autonomía, independencia e imparcialidad. Este tribunal no resuelve con base en intereses políticos, colores, cifras o nombres. Lo hace exclusivamente con estricto apego a la Constitución y a la ley. Es una época de grandes e importantes desafíos. Los ojos de todas y todos los mexicanos estarán puestos sobre este tribunal
1: bueno, así lo daba a conocer el presidente del Tribunal Federal de Justicia en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver año nuevo y problemas viejos, tenemos que hablar una vez más de cómo están siendo amenazados los comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc. Los locatarios de mercados siguen siendo amenazados por la Unión Tepito. Y la Guardia Nacional únicamente está esperando una orden. Una orden para poder para poder así entrar al barrio bravo de Tepito. Le tendremos una nota exclusiva de Juan Carlos Alarcón. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 5516345395 16 34 -95. El día de hoy escuchando a Post Malone. En estos momentos, su canción Sunflower, le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Reporte Vial, antes del amanecer.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les
0: informo.
1: Buen avance registra avenida Insurgentes en ambos sentidos entre Río Miscuac y Eje 5 Sur en misma condición encontrará en circuito interior en ambos sentidos entre Calzada de Tlalpan y Avenida Universidad. Por otra parte, Calzada Ignacio Zaragoza presenta abundante carga vehicular de Avenida galatao hacia Avenida Río Churubusco.
7: Finalizando, José María Izazaga registra avance constante de Pino Suárez a Eje Central Lázaro Cárdenas. Hasta que el reporte del Centro de Orientación Vial Policía
5: Ciudad de México.
0: Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez ya volvemos. Desde el amanecer con Juan Manuel Jiménez. Con
9: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
9: I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you. Cause I need to be safe true.
10: I'm no good at goodbyes.
9: We're all that can insane. But you swabbing the change,
10: now I'm drinking again. Hate proof in my veins, and my fingers stained looking over.
1: Goodbyes, Post Malone. Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, se aparte el espacio informativo. Denos el reporte vial al aire, cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad. 51661025 o si lo prefiere, escríbanos a nuestras redes sociales, Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta Saludo con gusto después de muchísimo tiempo a mi querido amigo el jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso muy buenos días
9: Deportes con Luis Enrique Alfonso mi querido Juanma, te doy beso de cachete y de yugular, no en la boca porque evidentemente te andas recuperando y no queremos que vuelvas a, a recaer, <risa> Qué bueno que ya estás con nosotros, condenado. Y vamos a hablar del de Cruz Azul, Robert Dante y Boldi dice que no hay que contratar delanteros por contratar, que pareciera que es momento de darle la confianza al Chaquito, al Chaquito Jiménez, el hijo del Chaco, y que pues eh, por ahora... No hay nada sobre quién supla a Milton Caraglio porque se va a aventar más allá de medio torneo después de la lesión que tiene en el quinto metatarsiano del pie derecho. Escuchemos a Robert Dante Siboldi.
0: Está en pleno desarrollo, en pleno aprendizaje, en plena formación. Le toca y creo que está preparado. Y estamos también nosotros preparados a la, a la posibilidad de que pueda cometer errores como todos los jugadores en todas las posiciones y hay que apoyarlo, no solamente hay que denunciarlo, sino que hay que darle, intentar
9: darle seguimiento, ¿no? hay que darle continuidad. Los Pumas, con estos refuerzos que la verdad, perdón, sin de pero no acaba de convencer después de lo que Pumas era, pues a parecer dicen que no hay dinero, y presentaron ayer a lo que tienen para este, este campeonato, ¿se acuerdan? Leonel López, que viene del Toluca, no jugó nada en el América, bueno, pues va a recaer a los Pumas, también Sebastián Saucedo, el estadounidense, está Alejandro Mayorga, Jerónimo Rodríguez, hay que ver, hay que ver, darle la confianza, pero si sí, los nombres no son como que de gran cartel. Fabio Álvarez, escuchamos, el argentino, quien dice que a pesar de lo, con lo que hay, tienen para competir. Creo que tenemos un plantel para pelear a cualquiera,
10: creo que lo veremos dentro de la cancha, pero creo que tenemos un gran, un gran equipo,
9: y es lo que cada jugador se propone Creo que ganar un título. Supercopa de España, ayer el Real Madrid venció 3 por 1 al Valencia, un golazo de Tony Cross. con error también del arquero, hay que decirlo, se está jugando en Arabia Saudita, poca entrada, al parecer los boletos estaban medio acaparados y, y también la gente no se acabó de enganchar. Hoy va a jugar el Barcelona contra el Atlético de Madrid, el mexicano Héctor Herrera, y en Terial ya no está garantizado. Vamos a ver. Por lo pronto, Ernesto Valverde, el técnico del equipo CULE, dijo que no le gusta el formato del, del, de esta fase final de la Supercopa de España, es cuadrangular, y le contestó Dani Carvajal de Real Madrid. En pocas palabras, si no le gusta, pues que se queje, dijo.
6: Creo que desde la Federación ya se. Sé... Se anunció en febrero del año pasado, creo, que, que iba a ser así el, el formato, y si no está de acuerdo, pues que presenta una queja.
9: Vaya novela que se formó con la convocatoria de la selección preolímpica, Juanma y Charlín Corral reaccionó en redes sociales. Resulta que la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer el nombre de las 22 jugadoras que están convocadas para, pues, para buscar un boleto para Tokio. En tres ausencias a destacar, las más recientes goleadoras de la Liga MX Femenil, deciré Monsiváis y Viridiana Salazar, y Charlín Corral, que es el más increíble, jugador del Atlético de Madrid, y quien en redes sociales, insisto, no ocultó su dolor de no haber sido llamada, no entiende la decisión y también lo comprendemos, y me sumo a esto, no sé si después de aquel pleito que tuvo con Leonardo Cuellar, ahora su hijo... Christopher Cuellar, quien es el encargado de la selección, le pasa factura y no la llama, pero insisto, me llama la atención y, y es preocupante porque si es un tema personal, no estamos en ninguna cuestión futbolística, política, eh, vaya, te hablan por tu capacidad, no por si tienes una bronca personal o no con el cuerpo técnico anterior o, o, o el actual, por eso tiene razón Charlin en estar molesta porque es de lo mejor que tiene México y no está convocada, caray, bueno, eh, ayer también eh, Juan alrededor de las 5 de la tarde se da a conocer la noticia de que el clavadista mexicano Carlos Girón, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú, en el trapón de tres metros, había fallecido. Esto ocurrió en 1980, este gran logro que tuvo Carlos Girón, un gran conocedor, un gran hombre del medio. Él está internado en el Hospital General La Raza de esta ciudad, sin embargo... Su hija desmintió la noticia, se le desconectó del respirador artificial. Recordemos que tuvo una neumonía agravada por una bacteria hospitalaria y eh, está delicado, incluso no se le da esperanza de, de vida, pero no, no ha fallecido. Y, y se convirtió en una vorágine, un, una, un teléfono descompuesto en redes sociales, que es cierto, es un gran medio de información, pero hay que tener cuidado también lo que se lee y lo que se comparte y lo que se le da like, y lo que no, porque, amén, insisto, de que, de que no, no, no no se le da esperanza de vida, está en un estado de salud delicado, Carlos Girón no ha fallecido, estaremos pendientes de lo que ocurra con su estado de salud, pero... Eh, insisto, hay que tener cuidado con lo que se lee Con lo que se lee, mi querido Juanma Bueno, ya me voy, Juanma, nos vemos en unos minutos En Hechos AM Me congratulo de que ya estés de vuelta Juanma, Eso. y acuérdate de que Mañana hay quiniela mañanera eh sí. Hay quiniela mañanera, <risa> todavía debemos nos Lo debes. que no va a ser desayuno, Juanma Sino comida va. para nuestros eh, Amigos que nos escuchan a través de Antes del amanecer uh -huh. y podamos eh, Convivir con ellos, Juanma eh, Así que vamos a irlo planeando no, no está por demás, el año ya empezó, pero siempre es un gusto, pero por lo pronto vamos a armar quiniela mañanera Juanma, me voy a desquitar de, de lo que me ganaste, porque aparte sigo sin entender cómo fue cómo fue, en dónde pasó y de qué manera Juanma, mi Twitter arroba Lea Deportes saludos
1: saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso el jeque de los deportes, antes del amanecer, el reloj está marcando 28 minutos después de la hora resumen capitalino Iniciamos con la inseguridad que sigue imperando en las calles de la capital del país. Mientras la unión arremete contra locatarios de mercados en la alcaldía Cuauhtémoc, la Guardia Nacional, esta nueva fuerza policíaca, aguarda órdenes para entrar al barrio Bravo de Tepito. Una nota de Juan Carlos Alarcón.
5: comerciantes de mercados de la alcaldía Cuauhtémoc son blanco de la organización criminal la unión de Tepito donde han desarrollado mecanismos para el cobro de extorsiones utilizando principalmente a menores de edad o mujeres en algunos casos los locatarios son seguidos por sospechosos hasta sus domicilios para investigarlos y posteriormente realizar amenazas y obligarlos a pagar las cuotas por derecho de piso el caso de una comerciante del Mercado Martínez de la Torre en la colonia Guerrero, quien ha enfrentado en diversas ocasiones los embates de este grupo criminal, incluso en su domicilio.
3: Los rateros me dijeron, soy de la unión Tepito, llámate al viejo, o sea, mi esposo, y tú. Te vas con nosotros. Si no me das 100 mil pesos en este momento, qué, ¿de dónde se los doy? Si se han metido seis veces a la casa, se han llevado todo, todo, ya todo sí. mi trabajo de mi vida.
7: ¿A su negocio?
3: Al negocio se me metieron. Como ya no podía tener dinero en la casa, lo dejaba yo aquí, se metieron y se llevaron todo de aquí del negocio. Se llevaron cigarros, se llevaron mercancía, la mercancía cara Pero, y el dinero.
5: Las escasas denuncias por extorsión en la Procuraduría Capitalina radica en el temor de los afectados a ser objeto de una venganza o represalia. Las estadísticas de la dependencia revelaron que en los últimos 13 meses, el 60% de las personas que fueron detenidas acusadas de extorsión quedaron en libertad. Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 fueron iniciadas 131 carpetas de investigación con 228 personas detenidas, pero solo 129 fueron vinculadas a proceso y únicamente 93 recibieron medida cautelar de prisión preventiva, en este caso 75 justificada y 18 oficiosa. A pesar de los operativos policiales y los continuos golpes a la estructura de la Unión Tepito, comerciantes y vecinos refieren que es urgente que tome control la Guardia Nacional en la zona de Tepito, centro histórico y colonias aledañas. Al respecto, Martín Salvador Morfín, coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, dijo recientemente que la corporación entrará al barrio de Tepito en el instante en que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo solicite. Ustedes conocen ya aquí
0: los diversos grupos que hay Que se tienden a convertir en cárteles Porque aquí en México están sumamente controlados Porque hay una acción total y coordinada
2: ¿Por qué no entrar a la zona de Tepito?
0: En el momento en que la jefa de gobierno nos lo pida, lo haremos eh, Estamos actuando en áreas limítrofes Al área de Tepito ya se ha entrado Entrado de algunas fuerzas especiales
5: Pero operativos especiales Extorsiones, secuestro, tortura y otros crímenes que caracterizan a integrantes de los paraguayos Célula de la Unión de Tepito Son identificados como el Elvis, el Uriel, el Chori, el Cristian, Pechugas, el Morongas, el Queso, el Hormiga y el Huguito Estos han tomado fuerza a pesar de la presencia policiaca Y extendieron sus redes en calles cercanas al Zócalo Capitalino Donde recientemente el líder de comerciantes Oscar Niebre Espinosa fue asesinado algunos afectados han insistido en la necesidad de que una fuerza de seguridad de mayor calado ponga orden ya que mujeres y menores de edad son utilizados para despistar a la autoridad y el cobro de las extorsiones. El general Morfín destacó que la ciudadanía ha aceptado positivamente la entrada de la Guardia Nacional en sus colonias ya que es ahí donde se realiza el principal trabajo para abatir los índices delictivos.
1: Bueno, pues así las cosas en las calles de la Ciudad de México tenemos todavía la esperanza de que la Guardia Nacional esta nueva fuerza policíaca creada en este sexenio esta nueva fuerza de elementos de la Policía Federal de la Marina, del Ejército que se unieron para salvaguardar la integridad física de los mexicanos entren a los puntos más peligrosos de la Ciudad de México para así poco a poco desmantelar poco a poco acabar con la delincuencia organizada que impera, porque ese es el adjetivo, que impera en la Ciudad de México. Y en más información, tras el desacuerdo que manifestó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz respecto a los cambios efectuados al programa de verificación vehicular obligatorio que entró a partir del primero de enero en vigor... La jefa de gobierno llamó a las automotrices a ajustarse a las nuevas disposiciones, pues no hay motivos para que en México se comercialicen autos con estándares distintos a los que fabrican para Estados Unidos y Canadá.
2: Entonces, este es el tema de fondo. ¿Por qué México tiene que seguir o los habitantes de nuestro país? Tenemos que seguir comprando vehículos que no tienen las últimas normas ambientales. Y si y son las mismas automotrices las que venden vehículos en Europa que las que venden vehículos en Estados Unidos que las que venden vehículos en América Latina. Entonces, ellos también tienen que irse ajustando, a hacer cada vez tecnología que sea mucho más sustentable y que sea amigable con el medio ambiente.
1: Totalmente de acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se tienen que ajustar las mismas automotrices a las nuevas disposiciones porque no hay motivo alguno para que en México se comercialicen autos con estándares distintos a los, que a los que fabrican en otras partes del mundo, como lo puede ser Estados Unidos y Canadá. Y respecto a las quejas de los fabricantes de bolsas de plástico que aseguran que fue corto el periodo para adaptarse a las nuevas disposiciones, la funcionaria comentó que sigue abierto el diálogo pues se busca evitar que la inconformidad escale, al, que no escale más bien al ámbito jurídico.
2: No hemos estado cerrados, al contrario, vamos a seguir en reuniones con ellos, eh, pero es importante que los industriales también reconozcan que estamos en una nueva etapa en el planeta, en la ciudad, en nuestro país, en donde tenemos que proteger el medio ambiente. Entonces, te va a seguir platicando con ellos, no queremos llegar a ningún tema de amparos, ni mucho menos, eh, para ver de qué manera puede haber una transición hacia otros materiales.
1: Oiga, por cierto, ¿a usted cómo le ha ido con esta nueva norma? ¿Le ha costado trabajo acostumbrarse a que ya no dan bolsas de plástico? ¿Cómo lo está manejando? Déjenos saber a través de las redes sociales Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. 35 minutos después de la hora. En más información de la Ciudad de México, seis empresas nacionales e internacionales se han inscrito para operar un nuevo parque de diversiones en el espacio donde antes operaba la feria de Chapultepec. Marina Robles, la secretaria de Medio Ambiente de la capital, dio a conocer que en una primera reunión con los interesados se elaboró un cronograma de trabajo para la presentación de los proyectos. La funcionaria detalló que las empresas siguen trabajando en sus propuestas finales para que Así puedan hacer un análisis financiero y una evaluación sobre el tipo de parque de diversiones que podría operar en este espacio que se mantiene cerrado, recordará usted, desde el pasado 28 de septiembre de 2019, porque hubo un accidente en uno de los juegos en la Quimera, el cual dejó dos personas muertas y dos heridas. Por lo pronto, seis empresas nacionales e internacionales están interesadas.
8: Se registraron seis empresas, ayer tuvimos una primera reunión con ellos para darles la información sobre las condiciones del predio y estamos elaborando junto con ellos un cronograma de trabajo para la presentación de los proyectos. No, no tenemos todavía una propuesta final de cada una de ellas, lo que están haciendo es analizando tanto cuestiones de atracción como los propios resultados de la encuesta,
1: de acuerdo con el gobierno capitalino será en el mes de abril cuando se anuncie el proyecto elegido que va a sustituir a la feria de Chapultepec. Oiga, y prepárese, eh, prepárese, porque a partir del primero de febrero las tarjetas viejas de acceso para el metro y tren ligero serán inservibles en su totalidad. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buen día.
6: Buenos días Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A partir del 31 de enero, las tarjetas viejas de acceso para el metro y tren ligero serán inservibles en su totalidad, mientras que en el caso del Metrobús será a partir del 21 de febrero, así lo informó la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI. En un comunicado, la dependencia anunció que a partir de dichas fechas iniciará el uso exclusivo de la tarjeta de movilidad integrada en metro, tren ligero y Metrobús, además de que también estará en funcionamiento en el trolebús de eje central y en la ruta de autobuses RTP de circuito bicentenario. Señaló que en el caso de las rutas de RTP y en las primeras semanas de funcionamiento del trolebus de eje central, existirá un sistema mixto de pago con efectivo a través de alcancías y validadores para facilitar la transición hacia la nueva tarjeta entre el público usuario. De igual forma, aclaró que en el metro los boletos de papel siguen funcionando con normalidad. En este sentido, precisó que el saldo de las tarjetas viejas funcionará hasta el 30 de enero en todos los sistemas, por lo que recomendó a los usuarios gasten todo su saldo antes de esta fecha, toda vez que tampoco podrá ser traspasado de las tarjetas viejas a las nuevas. Cabe señalar que actualmente el costo del plástico es de 15 pesos más el costo del primer viaje y a la fecha se han vendido más de 4 millones de las nuevas tarjetas de movilidad integrada. Juan Auditorio, es la información. Buenos días. Buenos
1: días, Adrián. Entonces, si no ha comprado esta nueva tarjeta multimodal, le costará 20 pesos, 15 pesos por adquirir esta tarjeta y cinco pesos del primer viaje, que si la compra en el metro es de 5 pesos, entonces sería un gasto de 20 pesos. Son las 5 de la mañana con 39 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos. Antes del amanecer, a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada, en este 9, 9 de enero de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1937, llegaba como refugiado a México León Trotsky, uno de los principales líderes revolucionarios soviéticos. Y también un día como hoy, pero de 1973, nació el cantante jamaiquino Sean Paul, por eso escuchamos su canción Temperature.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Bueno, arrancamos este bloque final de información para platicar de dos temas que están en el ojo del huracán. Uno en nuestro país y el otro en el planeta. Empezamos en México y luego nos vamos mucho más allá de nuestras fronteras. Desde el año pasado se dio a conocer que a partir del primero de enero, con la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, las personas sin seguro social recibirán atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, pues ya no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas. Le voy a leer literalmente el boletín que mandó la Secretaría de Salud hace algunas semanas. Lea así. Como parte de las acciones de transformación del sistema de salud pública que implemente el gobierno federal para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población a partir del primero de enero de 2020 los beneficiarios del INSABI solo deberán presentar su credencial del INE la CURP o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud, por tanto ya no necesitarán acudir a un módulo afiliarse y recibir una póliza. Tampoco tendrán que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría anteriormente. Sin embargo, la realidad es otra.
6: Se supone que ya no iban a cobrar, pero no ha pasado nada de eso, sino que de hecho están subiendo los costos de las estadías de las camas y todos los medicamentos los están cobrando.
8: De ayer a ahora le están cobrando 2.700 y si no pagan, no se la dan y le están cobrando por día.
11: Sí, no, está caro, carísimo. pero
8: carísimo.
4: Y, y como es una persona este, enferma, tiene esquizofrenia y mal del continto, como que no los quieren atender aquí, la verdad. ¿Para qué va a estar acá? No le, no le brindan la atención que necesitan Entonces, mejor yo.
2: La verdad no le han hecho nada, señorita, nada. De hecho, por tres días nos están cobrando 3.500 pesos. Está con puro suero allá adentro. Pagamos 88 pesos y ahora ya 500. Pues la verdad ahorita tengo problemas porque me están cobrando por dos días casi 4 mil pesos. Y me dijeron que no, que si no lo deje que van a tomar cartas en el asunto. Digo, es indignante que nos traten de esta manera. De 88 pesos que pagábamos
8: de hospitalización nos subieron a 477. Entonces, así como yo la mayoría
4: no ha pagado porque no tenemos dinero para pagar.
12: 500 pesos de cama diario quieren cobrarle a mi madre y pues nosotros somos personas de bajo recurso. Pues yo le pido al presidente más que nada de la manera más atenta que, que supervisen, que manden la supervisión, que supervise el hospital y director, ¿qué es lo que está pasando? Desgraciadamente esta enfermedad ya nos dejó en una pobreza.
7: Y seguir con sus estudios es casi mandarme a robar, casi mandarme a robar. No tenemos.
4: Me dijo el trabajador social que... Que el seguro no cubre lo de su cirugía, que por eso nos han estado este, mandando a comprar el medicamento de 50 a 70 mil.
12: Y el doctor encargado me decía que, que ya era todo lo que teníamos que hacer, más que llenar el, el formato de la defunción, ¿no? Uno sé, algo así, no sé cómo se llama. Y vamos allá y me salen con que tengo que pagar 3,328 y me están anexando eh, unos estudios que ya no se le hicieron. Hoy se los iban a hacer, pero como falleció temprano. Pues ya no le hicieron nada Si no pago, pues no me dan el cuerpo
1: Una situación gravísima Le suben el precio brutalmente A las personas que buscan una atención médica y después de que varios medios de comunicación hemos estado recopilando testimonios y presenciando lo que pasa en los hospitales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las fallas que está presentando el Instituto de Salud para el Bienestar se irán atendiendo. Ante los testimonios sobre el incremento de cuotas de recuperación, admitió que ese problema se está presentando en hospitales de especialidad y llamó a los usuarios a que no se preocupen porque seguirán accediendo al servicio y en mejores términos, aunque reconoció que hace falta informar puntualmente.
10: Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación, porque en efecto eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en eh, hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo. Toda la gente, todo el apoyo, eso que tú, tú estás planteando debe de ser atendido de inmediato. Y no tienen que pagar ni por la atención médica, ni por los medicamentos. Y hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas, a veces, y no todos, hacían mal uso de esos recursos. O sea, estaba podrido el sistema de salud pública.
1: El primer mandatario también pidió a los afectados por alza de cobros o condicionamiento del servicio denuncien y presenten datos específicos para detectar irregularidades y atenderlas, señaló que si hay problemas con el servicio es porque continúan las resistencias a los cambios que su gobierno impulsa y persiste corrupción entre quienes cobran las cuotas.
10: Además, les pido a ustedes y a la gente, todos los ciudadanos, que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos. A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo? O sea, sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción. O sea, necesitamos nombre quién fue el que padeció de este abuso. O sea, que nos ayuden, porque ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias.
1: En el mismo sentido, la Secretaría de Salud pidió a la población... No derecho habiente a denunciar cualquier incremento de cuotas de recuperación en hospitales federales de alta especialidad e institutos nacionales de salud, ya que no se ha autorizado incremento alguno. La voz de Hugo López-Gatell, él es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
12: No se prevé aumento de las cuotas, hemos identificado casos puntuales en donde localmente en una entidad administrativa particular, digamos un hospital federal, se les, eh, bueno la nota de ayer salió respecto al Hospital General de México, se les está subiendo cuotas. Como dijo el, el doctor Gustavo Reyes Terán, comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, no se han autorizado incrementos de las cuotas de recuperación.
1: A ver, y a pesar de que el mismo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reconoció que se ha detectado que en el Hospital General se cobra un aumento de cuotas que dijo debe ser denunciado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que en los hospitales de la Ciudad de México se estén haciendo cobros por los servicios que se ofrecen.
2: Este año va a mejorar la atención, tanto en centros de salud como en hospitales. La modalidad de desaparición del seguro popular es muy benéfico para la gente porque el recurso que antes estaba limitado para ciertas cosas... Ahora va a estar abierto para la contratación de médicos de mejor manera, para el abastecimiento de los medicamentos de mejor manera. En el primer trimestre de este año tiene que notarse y además nosotros desde la ciudad estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Van a contratar 800 nuevos médicos y se va a hacer una inversión muy importante en centros de salud.
1: Esperemos esto se solucione lo antes posible porque las reglas del juego no son nada claras. De hecho... Mi compañera Ernestina Álvarez encontró que el presidente tiene hasta finales de junio para emitir las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar. El
4: Ejecutivo Federal tiene hasta el 30 de junio de 2020 para emitir las disposiciones reglamentarias del Instituto de Salud para el Bienestar, y con ello se tendría claridad sobre en dónde se darán los servicios gratuitos de atención médica y entera de fármacos que darán a quienes sean atendidos en primer y segundo nivel, que se refiere a la atención médica general y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría, y geriatría. De acuerdo con los artículos transitorios de este decreto que dio paso al Insabi y la desaparición del Seguro Popular señalan que el Ejecutivo Federal tendrá 180 días a partir del 1 de enero para dar estas reglas de operación y también para modificar el reglamento interior de la Secretaría de Salud con el objetivo de dar atención médica a los 69 millones de ciudadanos que no cuenten con seguridad social. Ante esta medida, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, señaló que en este periodo de transición seguirán operando los servicios y reglas del Seguro Popular.
12: Escuchemos. En este periodo que lo vamos a considerar de transición, seguirán operando los servicios de salud con el financiamiento, con las reglas establecidas anteriormente por el Seguro Popular. Pero el cambio inmediato va a ser que ya no se requiere tener pólizas para que la gente tenga acceso a los servicios de salud. ¿Qué significa para la ciudadanía? Usted, ciudadano, ciudadana, significa que si usted hoy tiene una póliza del Seguro Popular, la puede seguir usando, pero ya no la necesita.
8: De acuerdo
4: con este documento, la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud será responsable del proceso de transferencia de los 40 mil millones de pesos con los que va a operar el INSABI, mientras que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como la función Pública, deberán hacer la transferencia de empleados del Seguro Popular al INSABI, así como los recursos financieros y materiales.
1: Vaya nota. El Ejecutivo Federal tiene hasta el 30 de junio de 2020 para emitir las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar. Hasta aquí, hasta aquí teníamos preparado este bloque para ustedes antes del amanecer. Pero ayer por la noche, mientras monitoreaba los demás medios de comunicación, me di cuenta que Miriam Moreno, una colega reportera de Imagen Televisión, Tuvo la oportunidad de platicar con la directora del Hospital General de México, la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño, quien explicó por qué el alza en las cuotas de recuperación. Escuchemos.
3: Se nos pidió que suspendiéramos esta medida hasta que se homologaran las cuotas de recuperación de todos los hospitales de tercer nivel. Entonces vamos a regresar a las cuotas que realmente la última actualización que está reportada y que está eh, notificada es del 2015. Así que les vamos a, vamos a volver a esas cuotas de recuperación del 2015 y las actualizaremos en cuanto tengamos la indicación pues, del, tanto del secretario de Salud como del coordinador de los institutos. Estas cuotas de recuperación estaban basadas en una cifra que se dio en forma aleatoria, y se cobraban 80 pesos. Sin embargo, le repito, el costo real del día cama son 1.500 pesos. Entonces, se pidió desde marzo de este año la autorización para adecuar el costo de las cuotas de recuperación. Y esto nos quedaría aproximadamente en 400 pesos día cama. Pero esta autorización nos llega por parte de Hacienda el día 30 de diciembre. Y nos dice que empecemos a aplicar las cuotas de recuperación del 2019 a partir del día 2 de enero.
1: O sea, la Secretaría de Hacienda aprobó el alza en estas cuotas y lo hizo el 30 de diciembre del 2019. Seguramente vieron todos los pendientes que tenían de una propuesta que se les mandó en marzo del 2019 y lo aprobaron hasta diciembre de 2019. Y el 2, de febrero, el 2 de enero de 2020 es cuando, pues, quienes llegaban a estos hospitales de alta especialidad veían una rotunda, pues, un incremento bárbaro en estas cuotas de recuperación. Ahora, ahí le va la buena noticia. La directora dejó en claro que quienes hayan gastado van a ser reembolsados
3: y aquellas personas que hayan pagado con la cuota de recuperación del 2019 se pueden acercar al área administrativa para que se les devuelva el, lo que pagaron entonces quienes estén vayan a hacerlo pueden venir mañana pasado mañana y, y lo que sí que nos tengan un poquito de paciencia porque sí es complicado no hacer una revertir una medida
1: bueno estaremos al pendiente de esta información dejamos los temas de salud y nos vamos al terreno internacional como bien saben, hay tensión en el mundo, en específico en el Medio Oriente, por el ataque de Irán a las bases de Estados Unidos en Irak. Esta agresión sucedió después de que el gobierno de Donald Trump perpetuó un ataque aéreo que mató al general iraní Qasem Soleimani. Esto ocurrió el viernes pasado. Estos incidentes han marcado una importante escalada en la tensión entre Washington y Teherán. ¿Pero quién mejor para contarnos qué es lo que está pasando en esa parte del mundo que Maru de Aragón?
11: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. El mundo entero ha vivido días de fuertes tensiones tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, el militar más poderoso de Irán y el encargado de facto de la política exterior del país, una potencia militar en la explosiva región del Medio Oriente. Las tensiones se elevaron al máximo el martes cuando Irán atacó con misiles instalaciones militares estadounidenses en Irak. Sin embargo, la mañana de ayer Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó al pueblo de su país y al mundo entero que tras este ataque, Irán parece estar dando marcha atrás. Irán parece estar retrocediendo, lo que es bueno para todas las partes interesadas y para el mundo entero, dijo. Explicó que el ataque iraní no causó muertes entre los soldados estadounidenses y señaló que solo hubo daños menores en las instalaciones atacadas. El dirigente estadounidense se refirió al asesinato de Suleimani. Bajo mis órdenes El ejército de Estados Unidos Eliminó al principal terrorista del mundo Qasem Soleimani responsable de las peores atrocidades y dijo que habrá más sanciones para Irán cuya economía ya está asfixiada
5: As we to options... a medida
11: que continuemos evaluando nuestras opciones y respuestas a la agresión iraní Estados Unidos impondrá más sanciones económicas contra el régimen iraní, señaló como en ocasiones anteriores Trump reiteró que mientras él sea presidente, jamás permitirá que Irán tenga armas nucleares.
5: Iran has been the of there.
11: Irán ha sido el principal patrocinador del terrorismo y su búsqueda de armas nucleares amenaza al mundo civilizado. Jamás permitiremos que esto suceda, señaló. No obstante, analistas citados por el New York Times advierten que aunque ambas partes parecen haber evitado un choque militar en el corto plazo, el conflicto podría desarrollarse de muchas otras maneras. Irán tiene muchos grupos aliados en el Medio Oriente que podrían provocar problemas para las tropas estadounidenses desplegadas en esa zona o para aliados de Washington como Israel o Arabia Saudita. Incluso, dicen estos analistas... Irán podría lanzar un ciberataque en territorio de Estados Unidos. Es la información al momento. Gracias y feliz año para todos.
1: Feliz año, querida Maru de Aragón. Ahí está muy bien desmenuzado qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero después de toda esta información que recopiló Maru de Aragón, seguimos con noticias en aquel punto del mundo, porque dos misiles impactaron cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Patricia Estrada, buenos días.
8: Buenos días, Juanma. Buenos días al auditorio. Dos misiles impactaron cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad la tarde del miércoles. Según el ejército iraquí, los dos cohetes cayeron dentro de la zona verde de Bagdad, en donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Irak y otras misiones diplomáticas. Por el momento no hay informe de víctimas en la zona. El incidente tuvo lugar justo después de la medianoche hora local. Medios de prensa de Irak difundieron la noticia con el sonido de sirenas desde el interior de la zona verde. Por otra parte, no está claro todavía quién había disparado los cohetes o de dónde fueron disparados. El incidente se presenta justo después de que el presidente Donald Trump diera un mensaje a la nación informando que no respondería militarmente al bombardeo de Irán a dos bases militares estadounidenses en Irak y en el cual no hubo bajas estadounidenses a decir por el propio mandatario. Escuchemos.
5: The American people should be extremely...
1: El pueblo norteamericano debería estar extremadamente agradecido y feliz. No hubo estadounidenses heridos en el ataque de anoche del régimen iraní. No hubo que lamentar víctimas. Todos nuestros soldados están a salvo y el daño en nuestras bases militares es mínimo.
8: El presidente Trump alabó el trabajo de sus militares en Irak y dijo que la alerta temprana que avisa de misiles funcionó muy bien, por lo que no hubo bajas en las tropas estadounidenses en Irak. Un ataque que se produjo a varios días de que Estados Unidos ordenó precisamente el bombardeo donde falleció el general iraní Qasem Soleimani. El presidente Trump, quien busca la reelección como mandatario de Estados Unidos, dijo estar listo y dispuesto a extender lazos de paz con quien lo busque, por lo que por ahora se descarta una operación militar de Estados Unidos contra Irán en represalia por el ataque de ayer. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Muy buenos
1: días, Patricia. Muchísimas gracias a usted también por habernos sintonizado a lo largo de estos 60 minutos de información. Muchísimas gracias a Rocío Méndez por habernos... Pues cuidado el changarro unos días mientras estábamos enfermos y de vacaciones. Gracias, Rocío Méndez. Gracias a usted también por participar a través de las plataformas digitales Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora. Hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente jueves.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer. MBS Noticias 102.5.